0: No vas a... a creer esto Pero cabías aquí Te levantaba y le decía a tu madre Este niño va a ser el mejor hijo del mundo Este niño será mejor que cualquier persona del mundo Y creciste siendo maravilloso Era genial verte todos los días, era un privilegio Cuando llegó el momento de que fueras un hombre Y enfrentar al mundo, lo hiciste Pero en algún momento, cambiaste Dejaste de ser tú Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo.
1: ¡Hey, qué onda gente! Bienvenido otra vez al episodio número 6 de Obregeek. Ahora sí que me presento de nuevo porque pues la vez pasada no pude estar en el episodio 5. Me, me estuvo cubriendo un compañero, bueno, un nuevo integrante mejor dicho ya porque eh, el Nachito, José Ignacio, ya es parte del, del equipo de Obregeek. Y pues qué bueno, o sea, qué más que, que invitar... Y reclutar a gente allegada a nosotros. Prosiguiendo, aquí mi amigo José Cortés Álvarez me está acompañando nuevamente, como siempre, el tremendísimo... Tú dilo, tú dilo.
2: El tremendísimo Pepón para todos los camaradas. Y pues sí, de nuevo ya estamos el dúo chingón de Obre Geek. Estamos de vuelta para todos ustedes y como... Un chingo de personas han estado comentando que sí que pasó con El Baldo, que sí porque no hemos subido capítulo y la madre. Cuando escuchen eso se van a enterar porque no hemos podido subir el capítulo en estos días. Pero lo interesante es que tenemos temas bien chingones y para darles una pequeña introducción a los temas, mi carnal Osvaldo les va a mencionar de qué vamos a hablar en este podcast.
1: Uno de los temas que vamos a hablar es que HBO dio el visto bueno a House of Dragons. Sí, nada más y nada menos que la precuela de... Game of Thrones, así es papi.
2: Y después de una infame séptima y octava temporada, nos han venido endulzando el oído con que nos van a dar una precuela que de no sé qué y de no sé cuánto. Y pues ya les traemos un poquito de información para que se enteren de todo lo que ha pasado con este rollo con HBO.
1: Eh, no sé si algunos de aquí sepan, pero pues esta empresa había comentado que que iban a hacer una precuela de los niños del bosque. De los niños del bosque, ¿no?
2: Sí, que se iba, se iba a enfocar en en la edad de los héroes, que vendría siendo más o menos desde que se construyó el muro y que los hombres salieron con los niños del bosque y tuvieron guerras con los White Walkers y todo este pedo, porque, no sé si recuerdan pero en la serie se vio que los niños del bosque crearon a los White Walkers para combatir a los hombres, pero se convirtieron en un arma en su contra y se unieron los niños del bosque y todo este rollo bueno, pues esta serie a parecer iba a explicar esto, pero se presentó el piloto a los ejecutivos y especialistas y todo este pedo y no gustó, no gustó y ¿qué pasó? le dieron cuello, mandaron a la verga esta serie y nos sorprenden con una nueva entrega
1: Así es, estamos confirmando que HBO dio el anuncio de que la fantasía de Game of Thrones de The House of Dragons ya está confirmada o sea, realmente ya, ya está confirmada este lo confirmaron desde el Twitter de Game of Thrones oficial y pues de las páginas de HBO, o sea, ya dieron el flyer y pues la neta, yo estoy bien emocionado a la verdad, porque pues Game of Thrones me marcó pasado de verga y pues sigue a pesar de, de este final que que a muchos no nos resultó lo que esperábamos, principalmente al Pepito, porque pues el Pepito es, es fan desde los libros hasta pues la serie, ¿no? Este vato sigue el universo alterno, entonces este vato sí salió un poquito más
2: decepcionado en pocas palabras, pero ahora ya que, nos, ya que nos entregaron este nuevo libro, el de fuego y sangre y yo lo tengo pero no lo he terminado pero pues ya sé un poco de qué va a tratar esa serie porque al parecer y está, bueno, más bien está confirmado que va a tratar de 300 años antes de los hechos que vimos en Game of Thrones y si nos ponemos a pensar qué pasó 300 años antes de todo esto, nada más y nada menos que la conquista de Aegon, entonces vamos a ver dragones, vamos a ver Targaryen vamos a ver gente güerita, vamos a ver incesto, vamos a ver un chingo de pendejadas que nosotros que nos, nos encantan.
1: Que, que fue una de las principales cosas que nos llamó la atención de Game of Thrones, por lo menos a mí. El saber que hay dragones, güey. El saber que pues la gente, güerita, eh, no nomás hacen incestos, sino son unos cabrones en, en cuestión de batalla. Son unos cabrones en cuestión de política. De, de todo ese pedo, y la neta, me emociona mucho. Les voy a, les voy a recitar aquí un poquito de, de las notas donde nos estamos guiando de SNET en español. Dice, House of Dragons está basada en el libro de Fire and Blood de George R.R. Martin Y está ambientada 300 años antes de los sucesos de Game of Thrones La serie está producida por nada más y nada menos que Martin Miguel Sapochnik, quien ganó un premio Emmy por su dirección de Game of Thrones Fungirá, ¿verdad? Como director y productor Tú dime qué significa esto Bueno, tú diles a ellos qué significa esto ¿Quién es Miguel Sapochnik, Pepe?
2: Ok, después de saber que Miguel Sapochnik Va a estar a cargo de la dirección y de la producción Sabemos que se vienen cosas grandes Y cosas chingonas Porque fue él nada más y nada menos Quien dirigió la batalla de los bastardos Y quien dirigió la batalla de Hardhome Entonces, esto ya lo habíamos comentado Creo en primero, segundo capítulo O piloto, o hace, ya hace tiempo Y la neta, al menos para mí Es el, el mejor director de Que dirigió Capítulos de Game of Thrones Y la neta Saber que este güey va a estar involucrado en este desmadre Dirigiendo episodios Produciéndolos esa o que esta madre va a estar chingón Y luego producida por el mismísimo George Quiere decir que la historia va a estar va a ser fiel Va a ser fidenigna No va a pasar lo que pasó con, con Game of Thrones Que a partir de la sí. cuarta o quinta temporada La serie rebasó a los libros Y estos vatos comenzaron a improvisar Y luego se les atravesó este pedo de su proyecto con Star Wars Y descuidaron la serie Y les valió verga Pues entonces fue como que se fuera chingada por porque perdió propósito, perdió interés Y aparte perdió rumbo Porque no tenían, no tenían ese camino trazado De los libros, porque pues nuestro Queridísimo Gortito no se apura y no saca Vientos de invierno, ni sueño de primavera Sí, amamos a los Targaryen, amamos a los Güeritos, pero queremos saber qué va a
1: pasar Después del último libro de Danza de Dragones Yo como diseñador gráfico Ya hablando un poquito de Mame Me gusta mucho la dirección de Miguel Sapochnin, ¿por qué? Porque él fue El que creó los planos secuencias Más épicos de Gemos Front. O sea, en la Batalla de los Bastardos eh, pueden notar, eh, no sé si son muy amantes de la fotografía eh, de los cameos, de los planos y todo, se van a dar cuenta que en la Batalla de los Bastardos tiene un, un plano secuencia bien épico, güey. ¿Y en la eh, también?
2: Sí, eh, en la de también, pero hay mucho simbolismo en, en, en ambas batallas pero en especial, Batalla de los Bastardos ha sido un, un capítulo muy estudiado cinematográficamente porque tiene mucha inspiración de películas antiguas antiguas y de películas que, que han sido galardonadas por su dirección. Lo que comenta aquí con los planos secuencia y todo este pedo. O sea, hay muchas personas que les interesa todo este rollo de, cin de cinematografía, de cine, dirección y todo este pedo. Que sabemos que los planos secuencia son escenas muy complicadas de ejecutar y, y sobre todo de ejecutar la primera. Es muy, muy, muy difícil y más que nada porque requiere de mucha concentración y mucha preparación de todo el equipo y saber que... Eh, coordinar tantos extras, animales, el ambiente... La dirección, o sea, la dirección que tú Haber tenido para lograr ese plano secuencia Del cual habla este
1: vato, habla de que Es un director muy, muy, muy chingón Y muy capaz, o sea, ya hablando un poquito Más coloquialmente, qué es un plano Secuencia, un plano secuencia pues viene Siendo como una, vaya la redundancia Es una secuencia de una Filmación de varios minutos
2: Una secuencia de un plano, va a decir este pendejo
1: Pues ya lo dije, puto Bueno, no, si quieren ver planos secuencias Cabrones, vayan a ver El Renacido Con Leonardo DiCaprio, eh Peliculón, fotografía hermosa Ganó Oscar, lo amo Siempre lo digo, y lo voy a seguir diciendo Y ganó Oscar por, por Mejor actor, mejor director
2: O mejor película, y mejor fotografía Con el chivo sí. no sé si Ganó mejor película, sí, ¿verdad? Y mejor, mejor actor masculino Bueno, en fin, pero también es una película muy premiada y, y neta que tiene un chingo de mérito este Iñárritu por haber creado esta obra maestra.
1: Otro mexicano, otro mexicano, Dios. Y que
2: hablando de este pedo de los mexicanos, traemos cositas sobre... Sobre Guillermo el Toro, Alfonso Cuadrón, o sea, los, los mexicanos le están rompiendo ahorita en Hollywood.
1: Nos fuimos, nos fuimos directamente a, a la batalla, ¿no, güey? Con Game of Thrones, pero pues no te, no te pregunté que sí si, qué pedo qué estaba pasando contigo, güey, ¿Qué, qué has hecho esta semana, qué me puedes contar. Le comenté a la gente que te había sido, bueno, por Instagram, eh, los que me siguen por historia, saben que, que el Pepito se fue a México, se fue a México y de ahí creo que se fue a Guadalajara. No, no creo, se fue a Guadalajara y estuvo presente en el Museo de Guillermo del Toro. Quisiera que me platicaras a mí, Pepe, y también a los que nos están escuchando, qué fue lo que viste en el Museo de Guillermo del Toro, qué sentiste, qué, 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 qué vibra sentías ahí.
2: Ok, antes de, de hablar del, de mi experiencia con el museo Voy a contarles un poquito de mi viaje Mi viaje fue con el propósito de ir a un concierto A un concierto de, de Iron Maiden De la gira de Legacy of the Beast El boleto de Iron Maiden fue un regalo de mi novia Un regalo de cumpleaños Y a partir de que me, me dio este regalo Se planeó el viaje y pues chingón Tuvimos la suerte de que cuando estábamos en México... Planeamos... Tuvimos bien a, a planear lo que íbamos a hacer... A qué lugares íbamos a ir, qué día y la madre... Entonces, los dos últimos días... Teníamos planeado primero ir a, a las pirámides... Que era el domingo... Y el lunes y era un bosque... Pero resulta que el jueves, antes de todo esto... Salimos a cenar con un amigo de allá... Y el morro nos dijo... No, que mejor vayan a la marquesa el, el domingo... Que va a haber un festival y la madre... Fue un puto festival vikingo, güey... El sí. festival... Comenté, ¿te acuerdas? De repente... Para los que no saben, la marquesa es un bosque, un bosque, la neta, muy bonito y es una parte muy alta del Estado de México, es un lugar bastante frío. Llegamos al, al bosque y estuvo chingón la travesía para llegar, güey. Pero pues ya, eso sería tema para otro podcast. Llegamos y nos bajamos en la carretera y empezamos a preguntar, güey. Ahí está bien curioso porque en ese lugar, güey, no, no hay electricidad, güey. O sea, llegamos a un restaurante, güey, y estaban a oscuras o con velas así. Y le preguntó un morro, güey. Oye, viejo, estamos buscando festival vikingo. Ah, es acá arriba. Y ya fuimos y llegamos y no era. Y preguntamos a otra persona que estaba ahí. Oye, pues, ¿cómo es un festival vikingo? Ah, no, es por acá abajo. Agarras a la derecha y ya lo subes. ya ahí vamos, güey. Que la neta sí está cansado porque, pues, tienes que subir. Es, está empinado, pues, el, el bosque para subir está empinado. Llegamos cansados, güey, pero de repente... Llegamos a un lugar que estaba repleto de carros. Y vimos gente bajarse vestida de vikingos, vestidos de, de guerreros o de elfos y la madre. Y resulta que este festival, güey, se hace, creo que dos o tres veces al año. Y la gente se produce bien chingón, o sea, es un festival súper bien producido. Yo digo que es una de las cosas que más me marcó de mi viaje, porque... Es un tema que nos gustó. Yo creo que el Valdí se hubiera vuelto loco porque hubo este, actuaciones de, de batallas de vikingos y la madre. Y pues como estaba tú, si eres bien fan de, de la serie de Vikings, se hubiera vuelto loco el vato. Llegas al, al, al festival wey, y empiezas a ver un chingo de casas de campaña tradicionales de, de, los, de los campamentos vikingos. Y son tiendas. Venden, vendían comida, vendían un chingo de cosas. Y estaba curado porque había muchos personajes vestidos. Por, por ejemplo, me encontré un güey vestido de Gandalf. Un chingo de gente, güey, haciendo cosplay y la madre. Yo digo que ese fue el, uno, mi momento favorito en México. Después de México nos fuimos a Guadalajara. El objetivo de Guadalajara era ya un pedo más familiar. Pero tuvimos la suerte de que es, todavía estaba el el museo de Guillermo del Toro y fue como que no mames, tenemos que ir y sí, a huevo fuimos desde que llegas, en la entrada está decorado, ¿no, güey? es una parte roja la parte superior es negra y en el centro está la, la mano con el ojo en medio del, de la, de la... Del, del fauna y el ojo, güey, pues, ando para todos lados y abajo el título en casa con mis monstruos a la madre, güey desde ahí me empecé a hypear macizo, dije, no L mames, güey.
1: con la pinga parada.
2: Sí, güey, acá llegué con el pinche cíclope o llorando acá, güey. <ríe> Llegamos y tenías que esperar en un lobby a que tu grupo pasara porque el recorrido, güey, duraba tres horas, güey. Tres horas duraba el recorrido. Tenías que esperar a que, a que tuvieras, no sé, unos 15 minutos de ventaja con el grupo anterior y ya pasabas. Pasabas. Ah bueno, déjeme contarles del lobby El lobby era como, como una tienda Vendían recuerdos y la chingada Pero o sea, igual no decoraba y, y estaba la figura de cera de Guillermo del Toro Y pues ahí me tomé una foto y la madre se la, se la mandé a este vato El recorrido es tan extenso Que literal podría durar horas hablando de esto Pero voy a resumirlo muy, muy rapidito Es un lugar Que te adentra al corazón Al alma y al cerebro de, de Guillermo del Toro eh, Te das cuenta Por qué tiene ese estilo tan marcado te das cuenta cómo construyó desde su infancia Todo este universo cómo El por qué le gustan tanto los monstruos El por qué su arte se basa tanto en, el, eh, en los monstruos Pero que en realidad los monstruos no son villanos Sino que los monstruos son la representación De que el verdadero monstruo puede ser una persona Que la sociedad cataloga como normal Pero que... ...aquella persona que ellos denigran o, 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 o molestan o agreden... ...por ser físicamente diferente, en realidad es una víctima de ellos... ...de los verdaderos monstruos, que son las personas, entre comillas, re, eh, normales. Es un, es un recorrido muy reflexivo. Y la verdad, no sé si vaya a, vol a volver a México, pero en caso de que sí... ...las personas que tengan la oportunidad... Vale un chingo la pena Vale un chingo la pena Dense la oportunidad Vale mucho la pena es un, Y aparte que es, ves cosas Obras de arte co Cosas de películas Referencias de películas Que no tienes idea Neta no tienes idea Entonces Mi experiencia fue Una de las cosas Que me voy a llevar Hasta el último día de mi vida así, En mi mente En mi corazón Y pues Me imagino que tú Tú eres vuelto loco Y de igual manera Es en especial tú Porque eres demasiado fan De Guillermo del Toro
1: no me, no me había tocado escucharte pues, hablar de esta manera, pues así de, eh, de tu viaje. Sí, sí, supe pues, las paradas que hiciste, desde, por ejemplo, la, la, el Festival Vikingo, que fuiste al Museo del Toro, me mandaste ciertas fotos. A, yo estaba, la neta, güey, flipando, güey. Y, y eso que que o sea me sentía feliz por ti porque sabía que tú también lo ibas a disfrutar o sea era algo bien cabrón y pues yo como fan de Guillermo del Toro eh, me he aventado bastantes conferencias de él y quiero pensar que sé un poquito de su vida por lo por lo mismo de que por, lo sigo bastante y se me hace una persona demasiado profunda se me hace una persona eh, a quien admirar realmente una persona genio eh, y pues sobre todo un, un artista que no cabe duda que, que, que pues su trabajo es único, ¿no? Porque pues, no mames, la forma del agua, el laberinto del fauna, eh, Pacific Rims eh, sobre, sobre esto güey, lo que estamos hablando hace poco.
2: Hablábamos anoche.
1: Ajá, estamos hablando, de hecho, ayer de que, ¿qué está haciendo una persona mexicana, persona mexicana nacida en Guadalajara? filmando, dirigiendo y produciendo una película basada en un anime japonés, o sea, es como de que no cualquier persona normal hace eso, tienes que estar bien puto loco para que tú como mexicano eh, puedas trascender de una manera que pueda llegar a, a todo el mundo es algo muy cabrón totalmente y...
2: Esto que tú comentas de que es una persona que se aventó... ...una película multicultural como fue Pacific Rim... ...porque no nomás es japonesa que por los callos y todo eso... ...sino porque los equipos dentro de la película... ...es un equipo de unos moros alemanes o rusos... ...los americanos, los japoneses, los no sé qué, no sé qué... ...entonces en ese sentido es una película multicultural... ...pero tiene un valor agregado muy importante... El hecho de que no haya tanto uso de CGI... Sino que... Se basa mucho en, el, en la utilización de efectos prácticos... Que es... Crear los trajes... Eh, realizar maquillaje... Y más que nada porque... Esta persona... Es, tiene un... Un amor... Por su arte... Que... No le gusta banalizarlo con una computadora... Él sabe que... El toque del ser humano... Le da ese, ese esa magia especial al personaje. Y, y también lo, lo vi un poco en. Cuando miré los, los bocetos previos a, al final de, del hombre del, de la forma del agua. Que fueron como más o menos como unos 4 o 5. Y que decía. Este no. Es un hombre anfibio, no debe tener labios Pero pues tiene que besar a la muchacha, sí tiene que tener labios Este, tiene que tener párpados por esto No tiene que tener párpados o, o No sé, esto, aquello Entonces como que, poco a poco Trata de humanizar al monstruo, ¿sabes cómo? Sí. Esa madre está bien fregona,
1: güey No, cabrón Ahorita que estamos hablando de esto, cabrón Que estamos hablando del guillermo del toro, cabrón <risa> No, la este es un puto amo, güey. Ahorita que estamos saliendo de Guillermo del Toro, también me gustaría mencionar que va a participar así por encimita nada más. Que va a participar... Así humildemente nomás. Humildemente así en un videojuego. O sea, ¿qué está haciendo un director de cine participando en un videojuego llamado Dead Stranding?
2: Y como personaje. Y,
1: o sea, como personaje. No es cualquier videojuego, güey. Para nada. No es cualquier videojuego, sino es un videojuego hecho por... Hideo Kojima,
2: que es el creador de la famosísima saga Metal Gear Solid y que fue el cabecilla, el productor cabecilla de Konami Studios durante un chingo de años, pero pues diferencias creativas. ya este todo pues es un genio y no puede estar rodeado de personas con mentalidades tan cuadradas. Decidió crear su propio estudio y nos traen... Au. Una, ahorita que estamos viendo el tráiler y los gameplays de este juego, nos quedamos... No mames, qué pedo con la jugabilidad de esta chingadera, güey. Qué pedo con la ambientación post-apocalíptica de esta madre que... La nota... Una nota que, que, des, que hablaba sobre este juego decía que, que recordaba mucho a Prometeo del 2012, película de Ridley Scott. Y es verdad, o sea... Ah, no sé cómo explicarlo, es algo muy... Necesitan verlo, es algo muy... ¿Qué combina la, la, la naturaleza con un ambiente en, desolado en el cual no hay muchos humanos? Hay monstruos, pero son, no son monstruos animales como los que conocemos Sino son un poco más sobrenaturales, pero no tienen nada que ver con fantasmas Es un rollo muy complicado de explicar, pero neta, está muy cabrón la temática
1: Sí, en pocas palabras, es un juego demasiado interesante eh, Pues hablando un poquito de, de, de todo esto del juego Voy a leer un poquito la conclusión que... De donde estuvimos leyendo varias reseñas que eh, Dice Te gusten o no los juegos de mundo abierto Tienes que probar Death Stranding Por historia, modo de juego, música y ambientación es un juego que marca época. Así nomás. Ahí va a estar participando Guillermo del Toro.
2: Y luego aparte también cabe recalcar el hecho de que... Este cabrón Hideo Kojima... Es una persona que no solamente crea juegos. No solamente produce... Uh, un arte gráfico muy bonito y todo este pedo. Este güey define géneros. Y lo que ahorita me comentabas, Valdo, güey. Este vato fue el que definió el género del sigilo. En los juegos. Y es, son temáticas muy importantes en los juegos que él crea. Porque... Es, sí, chingón, es un shooter Y vas con tu arma Y matas al enemigo y vas en putisic por todos lados Y analizando al enemigo de la madre Simón, sí, pero qué tal si es una Si es un contexto en el cual tienes que ir Sigilosamente como Como un espía o como un ninja Para, para lograr un objetivo más delicado es muy, no cualquier persona puede soportarlo Porque es algo desesperante o es algo estresante eh, pero Al menos yo soy muy impulsivo De que no me vale verga y sobre ellos Y ta, 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 los mato a todos wey. Pero es que no se trata de eso pues Sino que se trata de ser sutil, de ser sigiloso Como dice la palabra
1: Sí, pues para eso existen Los shooters, por ejemplo, los frenéticos Call of Duty Los Call of Duty que ahorita estamos en la época de Call of Duty Por, por todos los pues, Por todos los juegos que están lanzando Últimamente, Call of Duty Mobile Call of Duty eh, Modern Warfare Call of Duty Black Ops 4 Que ya, ya tiene un año Pero pues no tiene mucho que salió Y acaban de salir tres más es, Son juegos frenéticos En cambio los juegos de, de Hideo Kojima de Hideo, eh, Pues son juegos de sigilo eh, Géneros totalmente diferentes Pero siguen siendo shooters ¿Saben cómo? Entonces pues ahí, ahí es donde va a estar participando Guillermo del Toro
2: Continuemos con este tema que a mí se me antojaba tocarlo ya desde hace rato Pero no nos habíamos dado el tiempo pues ni siquiera de juntarnos Este vato yo pues por cuestiones de agenda Este vato es un eh, producer con, con contenido, no sé qué pedo Junior Y es una persona muy importante, no la lo puedes, no lo puedes localizar todos los días Pero creo que este tema nos va a gustar a todos y digo que nos va a gustar a todos porque yo sé que todos ustedes ya vieron Breaking Bad Y permítanme decirles que si no han visto Breaking Bad, no sé qué están haciendo aquí, por favor vayan a ir a la... Bueno, vamos a hablar primeramente de un personaje, Jesse Pinkman Este personaje, por alerta de spoiler, ¿no? A los que vieron Breaking Bad, saben que el final es inconcluso para esta persona es... Simplemente se escapa y agarra el carro y ya nadie sabe qué pasa con él pero después de, de que se terminó Breaking Bad, vino la, la precuela de Better Call Saul, que trata del de, de abogado, pero de aquí no hablamos nada de Jesse, o sea, hablamos de, 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 de Saúl, de Saul, hablamos de Mike Hermentrout, hablamos de este güey, el, el de los pollos hermanos, ¿cómo se llama güey? Este puto, también, también aparece Héctor Salamanca, aparece el tío de Héctor Salamanca. No sabemos nada de Jesse, no sabemos en qué concluyó su historia. Y la neta, este año a mí me bendijo con tres películas increíbles y ya vi dos de ellas. La primera hablaremos ahorita de ella y la segunda es El Camino. El Camino es una película que nos narra la historia final, el cierre de, de el arco de, de Jesse Pinkman. Y uh, sí, Goose Ring, lo siento, perdónenme amigos. Goosefrink, ok, pero estamos hablando de que es un personaje que no tuvo un cierre, no sabemos qué fue de él, no sabemos si logró huir si está en la cárcel o algo así entonces el camino nos trae la historia posterior a Breaking Bad pero desde el punto de vista de Jesse y es que tenemos al más afectado por, por Heisenberg que es el personaje que vivió toda, toda la transformación desde, que, desde Mr. White hasta Heisenberg que es una persona que sufrió todo, todos los estragos desde que esta persona era un, un humano bien, una persona amorosa, un padre, un maestro, un buen ciudadano, hasta este capo de la mafia que todos conocemos como Heisenberg y todo el camino que tomó llegar hasta ello, Jesse Pinkman tuvo que sufrirlo. Y por más que quiso salir de eso, no pudo porque era un aliado indispensable. O sea, sin, sin Jesse Pinkman no había Heisenberg, pero o sea, sin Heisenberg sí había Jesse Pinkman, ¿saben cómo? Entonces, este es la. Víctima, la peor víctima de, de Jesse Pinkman. O sea, ni siquiera, ni siquiera Skyler, ni siquiera su hijo, ni siquiera el cuñado, ni siquiera la cuñada, nadie. Jesse Pinkman es la principal víctima. Y esta historia nos narra por el, el porqué de las cosas de, del futuro de Jesse Pinkman. Es una historia que nos trae de nuevo a este villano, a este loco, a este psicópata llamado Todd ¿Recuerdas a Todd? Sí, sí, sí,
1: sí, sí
2: Y... Eh, subió
1: de peso,
2: por cierto Sí, subió... Y que se supone que es una continuación directa Pero pues... Mm, pasemos por alto su sobrepeso, ¿ok? Sí. Jesse Pinkman Se termina Breaking Bad Se ve en el carro Y aparecen dos personajes Que a la madre se roban la mitad de la... Bueno, las primeras escenas se la roban bien cabrón Pero más que nada... Eh, sí. Recuerdan Skinny este, este camarada que fue traficante y amigo de Jesse Que al principio, oh, perdón, al principio de la película del camino Es una persona que no sé cómo tiene, el, teniendo esa, esa apariencia Tiene el, ese corazón que tiene para ayudar a este vato, güey Y las palabras que le dice cuando se va, bestia, o sea, te quedas Qué chingo, qué chingo tener un amigo así, güey Yo
1: digo que ni siquiera tú y yo somos tan amigos, no, güey pues realmente yo pienso que eh, Skinny, Skinny es realmente la representación de un buen amigo. ¿Por qué? Porque a pesar de, de todo lo que pasaron, a pesar de. de, de la, lo. lo distanciados que tuvieron Jesse Pickman, Porque pues después de que lo capturaron y lo tenían en, en la reja, ajá, lo tenían. Pues lo tenían tortura. O sea, lo estaban torturando. Pasó bastante tiempo. Entonces. Eh, a él ya lo hacían, ya lo hacían muerto, o, o ya lo hacían muerto, o ya lo hacían en la cárcel, para ellos ya no existía, pero el momento que Skinny ve a Jesse Pickman es como si jamás se hubieran separado.
0: Yo, Skinny. ¿Por qué
2: Esta, esta película, yo diría que es, está hecha manufacturada con un chingo de amor y un chingo de cariño para todos los fans de Breaking Bad, porque hay muchas que ni siquiera yo diría que ni siquiera son referencias directas, o sea, son los mismos elementos retomados y, e implantados a la perfección en esta película que no les diré exactamente cuáles son porque neta me interesa que la vean si son fans de Breaking Bad, pero básicamente este trayecto de Jesse desde que salió de la esclavitud es un un arco que busque libertad porque no deja de ser una persona buscada por el FBI, por la CIA, por el, la DEA un arco que busque libertad porque no deja de ser una persona buscada por el FBI, por la CIA, por el, la DEA la CIA, la DEA este camino que siguen en toda la película es para conseguir dinero y realizar algo que si ya vieron Breaking Bad, saben a qué me refiero es el compa de las, de las aspiradoras entonces si ya vieron Rick Evans saben a qué me refiero eh, logra todo esto de maneras que cabrón güey la escena de western
1: oh,
2: western hay una escena de western que a la madre, wey, se, se lleva la película, wey.
1: Pues realmente es una escena que no se espera a la gente, ¿no? bueno, por lo menos yo, y, y no es como algo típico que pase en Breaking Bad, pero tampoco, o sea, no lo estoy diciendo de una manera mala, negativa, no, al contrario, es una, es una escena... Eh, que no se ve forzada Pero no es algo típico de Breaking Bad O sea, eh, hay una escena Western que sale pues Jesse Pickman y salen eh, Otros dos personajes, tres, cuatro No me acuerdo cuántos personajes Pero es, un, es una sorpresa Es una sorpresa que está ahí en el intermedio En el segundo acto de la película Realmente es, es interesante Y pues hay que verla Si no la has visto, mírala
2: Esta escena tiene un recurso Narrativo, bueno, no, no un recurso narrativo, sino un, un recurso visual. visual. Exactamente, un sí, es un recurso visual. Este que nos da un, un audiovisual. Nos da una. Una, una banda sonora también. Sí, la banda sonora también está muy chingona, güey. Que ustedes se van a quedar a la verga, te la rifaste, güey. no siquiera. Sí, ¿quién se la rifó, güey? Pero a la verga, te la rifaste, güey. Esta película yo diría que tiene un final muy concluyente, ¿no, ¿No crees? ¿Tú crees que, que concluye de manera satisfactoria la, la historia de Jesse?
1: Pues, fíjate que yo, yo sí quedé contento, quedé satisfecho, porque a pesar de que Breaking Bad tiene un final... De, de 10, así de 11, güey De que, dices tú, se acabó cabrón O es Jesse o es Heisenberg el personaje principal No es como, queda inconcluso Totalmente, pero Cuando te pones a pensar un poquito Y dices, bueno, ¿qué pasaría con Jesse? Si, si me dicen qué pasó, bueno Si no me dicen, no pasa nada, o sea Concluyó la serie muy bien Personalmente y no sé Para quién más pero por, por algo tiene esa puntuación en INDV, ¿no? Entonces, ahora que tienes, para mí esta película es un plus, es como de que no era necesario, pero me lo diste, gracias, o sea, ¿por qué? Porque realmente es buena, tiene el mismo, la misma narrativa, para mí la tomé como un capítulo de, do, de dos horas, sí, un capítulo largo un capítulo largo de dos horas, donde te dan conclusiones de qué pasó con Jesse Bigman, qué pasó en el recorrido de, de principio, de, de, desde que se Va en el carro pues Al final de Breaking Bad ¿Qué pasó y dónde terminó? Te dicen totalmente la historia de lo que pasó Y dónde acabó Jesse Pinkman Y pues a mí Para mí no era necesario Pero me lo dieron y lo agradezco ¿Sabes cómo?
2: Y luego también esa historia nutre Con muchos flashbacks que nos muestran cómo era en determinadas circunstancias la relación de jesse con con walter y yo digo que lo más interesante cómo fue la esclavitud de jesse porque ahí pasan cosas que de, de volada te remiten un flashback y eh, tiene cierta referencia pues a eso a eso es lo que quiero llegar eh, pero yo diría que en especial hay flashbacks que nos nos dan la la pauta nos da la idea, nos da la indicación más bien de que Jesse estuvo viviendo bajo un síndrome de Estocolmo cuando fue esclavo. Porque tuvo oportunidades de acabar con su esclavitud, pero de verdad él no quiso que así fuera. Pero no, crearon, no crean que es porque él quisiera seguir siendo esclavo, sino porque por cierta empatía que tuvo con Todd. Pero hasta aquí la vamos a dejar, véanla, díganos qué les pareció comenten denle su puntuación en lo personal para mí tiene una puntuación de 9 del 1 al 10 para mí tiene 9
1: sí igualmente o sea, es una película pues como comento desde, desde hace rato no era necesario es un plus lo aceptamos lo agarro lo disfruto así nomás por mi parte también le doy un 9 un 9 me gustó me gustó todo me gustó mucho no sé hay unos detallitos ahí lo, para mí Breaking Bad no tiene no es como su punto fuerte no es la fotografía para mí si hubiera una fotografía más bonita para mí, tal vez sí. Si sí, fuera 10. Sí, para lo que leí, leí varios artículos y, y de antes de que empezara la serie, o sea, cómo empezó a ser filmada y todo eso, la empezaron a filmar sin muchos recursos, pues, o sea, era como de que tenían una, un presupuesto muy, muy bajo. Creo que, que se filmó primer, la primera temporada, creo que se filmó con solo una cámara.
2: Y luego, aparte también, Habla de, de que tenían pocos recursos el hecho de que primeramente fue considerada para grabar en California y porque salía más barata la, la grabaron en Nuevo México, pero pues ya fue como que viendo el panorama, la geografía, fue como que esta madre va a ser, va a ser positiva para la trama. <coughs>
1: Sí, sí, o sea, fue, fue totalmente positiva Y por eso es el monstruo que es ahorita Breaking Bad Bueno, y hablando de series Hablando de series eh, monstruosas Hablando de series que, que, que te dejan con boca abierta Y todo este pedo Hay una serie que está eh, me está causando realmente bastante hype Me está, Aparte de, de, de su nueva plataforma que, van, que va a ser lanzada De la compañía de Apple se llama Apple TV Plus Es una pues una serie Posapocalíptica donde salen mmm, Pues Personajes muy, muy curiosos no O sea, personajes Que relativamente son Poquito conocidos Y
2: también Tiene una, una premisa medio extraña Que siento Que la convierte todavía más enigmática Y más interesante porque trata de que En un mundo posapocalíptico si, eh, no, no tengo ni idea de qué putas pasó en el, en el planeta Pero solamente quedan dos millones de personas Y las personas que nacieron Después de esos dos millones Todos son ciegos Entonces se va construyendo eh, Bueno, el mundo Como lo conocíamos, terminó Dejó de existir la tecnología Dejó de existir el avance es El progreso Y volvimos al, a las cavernas A la edad de piedra, volvimos a las tribus Esta historia va de que tenemos un personaje llamado Baba Boss, interpretado por Jason Momoa.
1: Y fue, sí, antes de que, de que sigas, fue sarcasmo lo de que iba a ser interpretado por artistas pocos conocidos. O sea, Jason Momoa es conocido mundialmente, galácticamente.
2: O sea, tampoco es La Roca, ¿no? De que hace 10 películas por año. Sí, pues, pero, pero pues es Jason Momoa, que es el que es que es que mismísimo cal Drogo.
1: Deja tú, es Aquaman, que no me gustó la película, ¿no? Pero Aquaman es, es de las más taquilleras de DC. Güey, ¿tú crees que Aquaman fue una película buena, güey?
2: Bajo los estándares de DC.
1: Mira, es que DC... Ay, es otro,
2: es otro tema este, ¿no? O pero. Tú o tú crees que decir estándares de DC es bajar sí, la vara?
1: Mira, DC, güey, no, 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 no. DC solamente tiene dos dedos, güey, tú lo sabes y, y una vez lo estábamos comentando. O es un peliculón o es una película muy. Muy, muy. Una basura, por decirlo de alguna manera. Y yo pienso que The Dark Knight no se podría comparar con, con Aquaman. O sea, ustedes deciden cuál es cuál, pues.
2: Entonces concluimos que si nos vamos a los estándares de DC, nada más tenemos dos joyas en toda la filmografía: The Dark Knight y Watchmen. Cuatro. Entonces tenemos tres joyas.
1: No, The Batman Begins.
2: Entonces tenemos cuatro joyas.
1: Eh, te dijera otro, pero ahorita no lo tengo presente Bueno, vamos a seguir con, con el temita este que estamos hablando porque.
2: Ok, sigamos
1: Ok, mira, les voy a leer un poquito De, de, de lo que estábamos leyendo hace poco De los artículos de SNET eh, Bueno, sobre la serie de Sí Sí, la nueva serie de Apple TV Plus Protagonizada por Jason Momoa Es toda una contradicción Tiene un look... Que recuerda épocas pasadas pero en realidad está ambientada en el futuro Lo que está diciendo ahorita el Pepe eh, sus, protagonistas, sus protagonistas son invidentes Pero este título le ofrece al espectador todo un espectáculo visual Contiene todos los ingredientes Sangre, sexo y conflicto asocia, Asociados con cierto género televisivo Épico ...pero presentado de una forma singular.
2: Yo digo que nada más le hace falta... ...la vestimenta victoriana para hacer Game of Thrones.
1: Pues... ...el nuevo título de Apple TV Plus, wey, ...es un drama posapocalíptico, pues, ya sabes... ...pero no es Game of Thrones 2.
2: No, de hecho, no. Yo digo que ni siquiera hay punto de comparación. Ok, amigos. Seguiré sin nuestro queridísimo Lord... ...porque... ...tuvo una pequeña urgencia sanitaria. Eh... Como les comentaba, aquí este cabrón, esta serie eh, trata sobre un mundo posapocalíptico. Bueno, y también nos remontamos a, a que en la época de, de las cavernas, cuando todavía existían los cavernícolas y todo este pedo, el hombre comenzó a aprender a vivir en, en sociedad y es por eso que se fundaban las tribus. Y es debido a, a que se dio un brote, un brote de un virus mortal la población humana se vio reducida a menos de dos millones... Como les comentaba... Y los humanos que surgieron después de ello... Todos, todos, todos eran ciegos... Y lo chingón es que la acción comienza siglos después... Eh, en un momento en el que... Para la humanidad... La idea de poder ver... Ya es como un mito, caras. O sea, dices, no, o sea... La gente que vive actualmente en, en esa época... Es, es, o sea, la gente no, no, nunca vio, jamás vio porque... Ha pasado tanto tiempo, la humanidad se desarrolló de una manera tan diferente que... Lo que para... A lo mejor para nosotros decir... Ah, sí, este... Los aliens ayudaron a construir Tenochtitlán. Y está bien pendejo, güey. Los pinches aliens ni, ni existían, ¿O ¿sabes Como A lo mejor es un pinche ejemplo bien pendejo, pero pues a, para que me entiendan, ¿saben? Este, y también... Podemos decir que, que Momoa, el que conocemos como Calderón en Game of Thrones, eh, interpretando a este personaje llamado Baba Boss, que es el jefe de la tribu Alkini. Bueno amigos, tenemos de vuelta a nuestro queridísimo Lord. Y como les comentábamos, esta serie eh, viene como el headliner principal de, de Apple TV.
1: O sea, hablando ya ahorita de, de las series que van a tener exclusivas de Apple TV No nomás es de esta, pero pues, sea, van a ver Hay eh, series con los actores de calidad de, por ejemplo, Jennifer Aniston eh, Jason Momoa, pues son, son exclusivas con, no con cualquier, con cualquier actores Pues sabes cómo.
2: Y obviamente, pues, estamos hablando de Apple. ¿Ustedes creen que no tienen el dinero para desembolsar, para contratar a quien quieran? Obviamente, pueden meter al actor, a los actores que ellos quieran, a los directores que quieran. De hecho, inclusive, eh, estuvimos ahí investigando que un mexicano va a estar produciendo contenido para esta plataforma, que es Alfonso Cuarón. Eh, y este director que fue el director de películas como Gravity, Children of Men y Harry Potter, el prisionero de Azkaban, eh, estará produciendo contenido para, para la, la plataforma. Aún no sabemos ni siquiera las, la cantidad que se le ofreció, ni siquiera el presupuesto que va a tener, ni de qué va a tratar su contenido, ni siquiera sabemos si van a ser series o películas. Simplemente sabemos que, que han firmado acuerdos y que la información actualmente es un poco oculta pero sabemos que es seguro que vamos a tener personas que vamos a tener actores directores mexicanos en, en Apple TV
1: pues también otro dato curioso es que recientemente JJ Abrams director de las películas por ejemplo de las franquicias de Star Wars Star Trek firmó un acuerdo similar en exclusiva con Warner Media o sea para desarrollar proyectos con un valor de 500 millones de dólares En cuanto a Apple TV Otros directores de cine Como Steven Spielberg Nike Chamalan, También producirá series para la plataforma
2: Y nada más de escuchar esos nombres Que estamos hablando de Cuarón Estamos hablando de Spielberg Que es el El director de Tiburón El director de Jurassic Park eh, ese, Esas películas Muy taquilleras y muy, muy épicas, muy legendarias que han trascendido en el imaginario popular. Y M. Night Shyamalan que ha concluido su trilogía de Fragmentado, así como le comentaba hace poco a Baldo. Y también fue quien dirigió el sexto sentido. No, porque Spielberg es de IT. Y M. Night Shyamalan es de Fragmentado. Yo no lo conozco. Ah, y de hecho, ¿sabes cuál dirigió él también, güey? La de la de, el live action de Avatar, güey. ¿Lo viste?
1: Sí.
2: ¿Y qué tal? No me gustó. ¿Está bien culera?
1: ¿No, no ¿La viste? No, guácala, güey. Eh, pues yo soy amante de la leyenda de hank Y... No, no me gustó. O sea, tiene un toque especial de alguna manera. Que, pues, a mí no... No, no yo soy amante de la, la animación de la leyenda de Aang. Pero la película de live action de la leyenda de Aang, no. No, no, no.
2: Eh, ¿Tú dirías que... No es una, un digno live action, ni cerca, ni, ni un punto uno por ciento.
1: Es que mira, hay, hay de live action a live action, por ejemplo, Dragon Ball Evolution.
2: Que también está bien culero
1: No, güey, es que eso sí es Eso, güey, creo que tiene 3 De 10 en IMDb, güey Pero, ¿tú crees que Dragon Ball Evolution Es mejor que, que Avatar? No, por eso te digo Pues hay de live action a live action Por ejemplo, sí está culerísima La de la leyenda de Ang pero no se compara con la de Dragon Ball Evolution, wey. Dragon Ball Evolution es lo peor que he visto en mi vida, yo creo. Junto con la de Slenderman.
2: No, esa pendejada sin... Ni siquiera me atreví a pagar por esa chingada. ¿La viste sí. en cine, güey. Sí. No, hombre, güey, que te agradecen tus 60 pesos a la verga, güey. Bueno, amigos, eh, Esto es por el momento lo que tenemos para ustedes, eh, definitivamente quisiéramos durar horas hablando. Tenemos miles de temas, pero ya serán para otra ocasión. El día de hoy el podcast concluye aquí. Es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes y sobre todo tener de nuevo de vuelta a nuestro queridísimo Lord Baldomero. Y esperemos que todo salga bien para los, nuestros mexicanos en Hollywood. A
1: nuestros mexicanos en Hollywood... Y ahorita ellos son Hollywood, güey. Ellos, ellos, ellos son Hollywood, definitivamente. Son, son como. Hollywood no tienen a esos mexicanos. Esos mexicanos tienen a Hollywood. Y, y sí, es una referencia de Itachi No caché tu
2: referencia,
1: güey. Soy, soy un mal narufán,
2: güey. Perdón, amigos geeks. Pero bueno, eh, síganos en redes sociales. Vean el capítulo en Spotify véanlo después de eso, véanlo en YouTube denle like, suscríbanse al canal, dejen su comentario díganle al Lord que es un gusto para ustedes tenerlo de nuevo porque te extrañamos hijo de tu pinche madre <risa>
1: No, sí, pues aquí vamos a estar otra vez ya, ya O sea, fue un, un Solamente fue un descuido de, de, de mi voz, de mi garganta Estuve pues Estuve ausente Pero pues aquí vamos a estar O sea, siempre siempre, Pues presente para Obregui Y pues vamos a seguir trabajando O sea, ahorita últimamente hemos estado muy flojos pero yo sé, o sea, yo sé que Esto va a seguir, el Pepe, Pues ha andado también eh, atareado con ciertos Proyectos, ha estado atareado con Con, eh, Pues dilo, situaciones, dilo, situaciones dilo. familiares Dilo como es, dilo como es eh, Ha estado atendiendo a su mujer eh, sin, sin O sea, sin nada
2: Sí, que me afloja en la correa
1: Sí, pues, o sea, los viernes
2: eh, Es cincho Los viernes es de cincho <risa> Y ahora tenemos un nuevo mame, el miércoles de mandar a chingar a su madre, Ed Maverick. No, ¿No te lo sabías ese, güey? A ver, Maverick, si lo escuchas esto el miércoles, chinga tu madre.
1: No, y pues ya, que un gusto que nos estén otra vez escuchando. Y, y pues aquí van a tener ObreGeeks para rato. Síganos, síganos en Facebook como Memes Obregeeks. Hemos estado compartiendo. Ya vamos a llegar a 10.000 seguidores. Este, al momento de llegar a 10.000 mil seguidores, vamos a, vamos a hacer un giveaway. Todavía no sabemos de qué, pero vamos a hacer un giveaway. Y está pendiente todavía el torneito que sí hemos estado jugando, pero pero pues no lo hemos estado publicando, ¿no? Ya, ya, ya Ahora si siguen compartiendo estos podcasts Y sigue creciendo la comunidad Pues ya yes. Eso sí es una exigencia de, de ustedes para nosotros Pues darles más contenido de, de, de gamer de, de tecnología, de cine, de todo este show Y pues síganos, a, sígueme a mí como Oswaldo Mendoza en Instagram Y como Oswaldo Mendoza en Facebook
2: y a mí sigarme en Instagram como José Cortes Álvarez y en Facebook como José Cortes Álvarez también.
1: Wow. Bueno pues. Qué original. Bueno, pues, y esto es todo. Esto es Obregeek. Y aquí a finaliza. Bye. Los amamos.